0: 1908. Der Live-Radio Lask Podcast, powered by Energie AG.
1: Einmal hey Laske, immer Laske, hey, hey!
0: Mit Wolfgang Müller. Servus, grüß euch. Hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio Lask Podcast 1908. Heute bei mir zu Gast. Der ist gerade einmal 21 Jahre jung, geboren in Graz, kommt aus einer kleinen Stadt nahe Graz mit dem Namen frontleiten Leiten und hat vor kurzem bei uns als Innenverteidiger angeheuert. Dario Marasic, danke dir für deine Zeit. Hallo, servus. Was dir ich dir traditionell zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, ein 3 an Radler oder alkoholfreies Helles beziehungsweise ein Wasser von BWT, still oder prickelnd?
1: Bitte ein uh, Wasser von BWT, still. Dadurch, dass wir einen dritten Tag jetzt spielen, ist alles andere unmöglich für mich.
0: <lacht> okay, für mich wie üblich, ein Zipfer-Urtyp. Prostario. Vor zwei Wochen habe ich mit dem steirischen Landsmann Flo Flecker gesprochen. Den habe ich zu Gast gehabt. Wie auch er bist du seit einigen Wochen in Linz. Wie geht es dir? Hast du dich schon ein bisschen eingewöhnt in der neuen Stadt?
1: Äh, ja, mir geht es super. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Ich bin ja aus Graz, also nähe von Graz und da kenne ich halt Linz auch. war schon mal früher schon mal da und die Stadt ist... ja. Super, angenehm. Ich habe bis jetzt leider noch keine Wohnung gefunden, aber ich hoffe, dass, dass ich da jetzt eine finde in den nächsten Tag. Ich bin noch im Hotel und ja, es passt, euch super und so kann es ruhig weiterlaufen.
0: Der Start in die Saison ist ja ergebnistechnisch positiv verlaufen, bisher ja ohne Niederlage geblieben, unentschieden gegen Rapid mit Operkanten in der Nachspielzeit, also Option auf einen Sieg eigentlich. Wie siehst du deinen Saisonstart mit den Schwarz-Weißen?
1: Aber wichtig, dass man noch keine Niederlage eingefahren haben. Leider Gottes finde ich halt, dass wir also gegen Rapid schon zwei Punkte verschenkt haben. Also ich glaube, das hätte man schon gewinnen müssen. Und wer verdient gewesen, glaube ich, im Endeffekt. Und durch den Elfer, das war halt für mich ein klarer Öfer. Jetzt am ähm, Sonntag finde ich auch, dass wir also vor allem in der zweiten Halbzeit dann richtig wieder super gespielt haben. Und uns da vielleicht auch ein Tor gelungen wäre, dann hätten wir dort auch noch drei Punkte geholt, glaube ich. Aber ansonsten, wie gesagt, so also wichtig, dass wir also noch keine Niederlage kassiert haben und ja. So kann es auch ruhig weitergehen, aber am besten mit, mit nur Siegen.
0: <lacht> mit dem Potzi hast du ja den Cup mit Sturm gewonnen. Wen hast du von der Lask-Mannschaft vorher schon kennt
1: äh, ja, mein, ja, wie gesagt, in Potze, dann äh, in Gasse und in Husse und so. Also vom Nationalteam habe ich schon viele schon kennt Und ja, ich war gegen die meisten auch so gespielt, wo ich noch bei Sturm war. Und da kennt man sich halt. Und ja, aber wie gesagt, die Mannschaft ist super, super lässig und hat mich super aufgenommen. War einfach für mhm. mich.
0: Die erste englische Woche habt ihr hinter euch gebracht, wo ihr bei Novi am Donnerstag, habt jetzt vor der Brust, dann am Sonntag gleich wieder Meisterschaft. Wie geht es mit dieser deutlich erhöhten Schlagzahl gleich zu Beginn der Saison?
1: Ja, also ich bin das nicht gewohnt, leider, weil ich in Frankreich äh, nicht so viel gespielt habe. Und ich merke halt schon selber an mir, dass ich noch hinten nach bin, aber ich versuche jeden Tag alles zu geben, damit ich auf die 100% komme. Ich finde trotzdem, dass das als Fußballer Schönste ist, wenn man jeden dritten Tag ein Match hat. <lacht> Das glaube ich, ja. Ich mag das besser als das Trainieren.
0: Da bist du wahrscheinlich nicht der einzige von den Kickern. Nein, nein, nein. Bevor wir uns dem hier und jetzt genau widmen, lass uns ein bisschen über deine bisherigen Karrierestationen reden. Angefangen hast du mit ungefähr sechs Jahren beim SV von Leiten. Wie war das damals?
1: Eigentlich habe ich mit vier ich schon angefangen. Da hat mein Papa einen guten Freund gehabt, der hat damals die U7 von Leiten trainiert und dann hat er heute halt ihm gesagt, du der Dario schießt mir daheim in der Wohnung alles nieder, bitte lass einmal da mitmachen oder keine Ahnung, die Bälle holen, irgendwas. Und dann hat er mich halt dort wieder mittrainieren lassen und weil ich relativ immer groß war in den jungen Jahren, hat er mir dann gesagt, ja, weißt was du was, trainier einfach mit, da, wenn du jetzt zwei, drei Jahre jünger bist. Und ja, so hat sich das dann ergeben und dann war ich dort, glaube ich, bis zum achten Lebensjahr und dann war ich eh schon, bin ich dann eh schon zu Sturm Graz gegangen und... Ja, das war, am Anfang war es mehr oder weniger so, dass der Papa gesagt hat, bevor du es mal in der Wohnung zusammenschießt, geh lieber zum Fußballverein.
0: Das heißt, der Papa hat dich in erster Linie zum Kicken gebracht, oder?
1: Ja, genau, genau.
0: An was kannst du dich dann noch so erinnern an die, diese ersten zwei, drei Jahre?
1: Bei von Leiden? Mhm, Genau. Sehr, sehr wenig. Wir haben aber, es trotzdem ein super Erlebnis, wir haben schon gute Spieler gehabt, also... Damals mit mir war der Johannes Handler, der war jetzt bei der Austria ist. Und da haben wir dann immer eigentlich bei den Turnieren so immer sehr weit gekommen, bis, halt, bis wir halt gegen Sturm Graz gespielt haben. Da war es dann immer ein Ende. Du bist dann
0: relativ schnell, wie du es angesprochen hast, zu Sturm Graz gekommen. Das waren wir jetzt sieben oder acht, glaube ich. Ähm, ich habe gehört, das hat etwas Überredungskunst gebraucht, dass der kleine Dario den Verein gewechselt hat.
1: Ja, das war wo also, der Papa das erste Mal. Glaub ich glaube, das war noch heute eh, nach dem Turnier. Da haben wir im Finale gegen Sturm verloren. Und ja, dann sind wir halt heimgefahren und der Papa hat mich, dann einmal, hat mich einfach so gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, also für Sturm zu spielen und also nach Graz halt so mehr oder weniger zu ziehen. Und ich habe ihm gleich gesagt, na Papa, das sind meine Freunde, die will doch nicht weg. Und dann hat er gesagt, okay, was du. Du, du darfst entscheiden, das ist deine Karriere, oder halt, das, wird, das ist dein Leben, du darfst entscheiden, wir stehen hinter dir. Und dann war das noch so ein zweites Mal, ein drittes Mal, als ich der Papa gefragt hat. Und der Papa halt, der hat hatte die Chance gesehen, dass ich vielleicht was werden kann. Der hat mir vertraut und dann war, halt, hat er gesagt, ja, Dario, ich werde dir jedes ein Playstation-Spiel kaufen, wenn wir zum Training fahren nach Graz. Und das war für mich dann, okay, Papa, ja, machen wir das. Und dann bin ich zur Stunde gegangen.
0: Okay, das heißt, die Playstation hat dich dann überzeugt.
1: Genau, genau. Also der Papa hat schon gewusst, was ich, was ich gern gemacht habe und der hat gewusst, wie man mich überreden kann.
0: Wie war das für dich als kleiner Buhr? da in die Landeshauptstadt, in die steirische Landeshauptstadt zu wechseln und wie war das für die Familie damals? Ist ja da eine ziemliche Umstellung, oder? Für so ein kleines Burma und für die Familie.
1: Es war sicher sicher nicht einfach, weil ich halt vor allem für den Papa, weil der, der damals noch gearbeitet hat. Also ich glaube noch von 8, 9 bis 12 oder 13, also die vier, fünf Jahre noch gearbeitet dann hat leider einen Arbeitsumfeld gehabt. Und ja, da war halt dieser direkt immer von der Arbeit haben und direkt nach Graz hat man zum Training geführt und es war halt für alle nicht so einfach und vor allem Neuland. Meine Brüder waren auch super Spieler, aber die haben halt... Die haben halt immer von Leuten gespielt und sind halt immer daheim geblieben und dann war das halt für meine ganze Familie ein Neuland. Aber ja, wir haben alles dafür getan. Es hat sehr, sehr schwierige Zeiten gegeben, aber wunderschöne Zeiten. Und im Endeffekt hat sich das alles ausgelandet, Gott sei Dank. Mhm, okay.
0: da bist du ja dann bei den Blackies geblieben, hast in der Akademie und in sämtlichen Nachwuchsmannschaften gekickt Wie war diese erste Zeit beim Sturm-Nachwuchs?
1: Also wunderschön. Wir haben einen super Jahrgang gehabt damals. Und äh, wir haben damals einen super Trainer gehabt, in Hannes Sitzam. Der hat halt das Potenzial in uns gesehen und hat halt jedes Turnier in Europa gesucht, wo man, alle, wo man mitspielen kann, wo die Besten der Besten dabei waren. Und da haben wir eigentlich immer super abgeschnitten. Und das war für mich also eine unglaubliche Zeit. also bis zu, sagen wir, bis zu den Amateuren war das in der Akademie. Und davor war das auch die schönste Zeit meines Lebens.
0: Mit 15 hast du ja dann... In der Regionalliga bei Sturm 2 debütiert, also recht früh, schon in den Erwachsenenfußball hineingeschnuppert. Wie war das damals?
1: Damals war eigentlich nur geplant, dass ich im Winter einmal da ein, zwei, drei Wochen mittrainiere, äh, weil ich halt, wie gesagt, also relativ jung war und damals war der Markus Shop Trainer und der hat mich dann einfach, also nach den drei Wochen ist er zu mir gekommen und gesagt, ja, Dario, du bleibst da oben bei uns mittrainieren und die haben halt gedacht, ja super und haben mich gefreut und habe halt Vollgas gegeben und dann ist das erste Spiel gekommen in der Rückrunde und dann habe ich von Anfang an gespielt und dann ja, war das für mich ein unglaublicher Schritt in Männerfußball und ich glaube, dass ich das damals also richtig gut gemacht habe und mir das auch verdient habe, obwohl ich sehr jung war und ja, das hat mich dann nur noch mehr motiviert, noch mehr an mir zu arbeiten und dann ist eigentlich relativ sehr, sehr, sehr sehr, sehr schnell steil nach oben gegangen. Mhm.
0: Mit 15 im Erwachsenenfußballspielen ist es ja jetzt da nicht ohne, oder ist da auch körperlich, wie war denn das damals?
1: Ja, es war eine extreme Umstellung, also ich war zwar groß, aber ich war extrem dünn und ich bin eher so ein Fußballer und kann jetzt so was reinhaut. Und deswegen habe ich mir dort sehr schwer getan und das war halt immerhin die Regionalliga und da waren halt schon ein paar Kaliber dabei. Und war halt nicht einfach, aber wie gesagt, ja, das war für mich dann nur Motivation, also dass mir der Trainer die Chancen gegeben hat. Und ich nur mehr mir gearbeitet und habe körperlich zugelegt und dann hat man halt ein paar Monate gebraucht, aber dann ist es super gegangen.
0: In der Saison 16, 17, dann der nächste größere Schritt. Du rückst in den Profikader von Sturm auf. Erstes Highlight vermutlich, das Startelfdebüt gegen die Bullen von Salzburg.
1: Da ist sehr steil nach oben gegangen, sehr schnell. War für mich auch sehr schnell und damals kann ich mich erinnern, dass da, glaube ich, zwei oder sogar drei Einhalteidiger ausgefallen sind. Mhm. Und da war ich erst das zweite oder das dritte Mal, ich bin erst mitgefahren mit der Mannschaft, also zu einer Auswärtspartie. Und da waren wir halt 19, also einer war zu viel damals und... Ich habe damit gerechnet, ja. Aber für mich war das trotzdem super, dass ich dabei war. Einfach das gespürt habe, das Feeling. Und da habe ja, dass ich halt nicht dabei bin. Und dann nach Mittagessen hat mit der Franco Foda halt ins Zimmer geholt. Und immer habe ja, jetzt sagt er mir heute, halt, ja, Taki, du bist leider nicht dabei. Und dann fragt er mich halt, ob ich fit bin für 90 Minuten. Und da hab <lacht> dann habe ich halt nichts mehr ausgekannt. Und dann hat er gesagt, ja, du startest. Und ja, dann war das eigentlich eher ein super Debüt. Mhm. Und war ich. Ich glaube, ich habe das damals schon mal gesagt, dass ich gar nicht nervös war, sondern ich mich so gefreut wie ein kleines Kind. Und ja, da ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen, vor allem für, äh, weil ich halt trotzdem für meinen Herzensverein dann debütiert habe. Mhm. Und es war für die Familie, die war damals in Salzburg da, das sind gleich, ich habe die zum Mittag angerufen, Papa, Papa, Mama, ich spiele und dann sind die direkt nach Salzburg gefahren. Und das war unglaublich und es war so schön. Mhm. Und ja, das wird schon, also es wird immer in meinem Kopf bleiben, das Spiel. Da warst, da warst du 17, oder? Genau, oder das Gespräch mit dem Franker Voder im Hotelzimmer. Das war Wahnsinn. Das war für mich, da, waren, da sind Gefühle durch mich durchgegangen, das war unbeschreiblich. Wie war das mit dem Franker Ja, für mich war es super. Er hat mir das Vertrauen gegeben, er hat mir die Chance gegeben. Ich habe sie genutzt und dann bin ich eigentlich eh zum Stammspieler geworden. Und ich habe das dann extrem super gefunden vom Trainer, dass er mich halt immer spielen hat lassen. Und das war für mich sehr wichtig. Du
0: hast ja mit dem Botzer gemeinsam, dass du weißt, wie es sich anfühlt, dass man einen Titel in Österreich holt. Wie war das damals? Nehmen wir uns ein bisschen auf die Reise zum Sieg 2018 gegen die Bullen
1: mit. Ja, ich glaube nicht nur der Cupsieg, ich glaube das Ganze auch war für uns äh, wunderbar, weil wir auch einen Vizemeistertitel gut haben. Ich glaube, wir waren sogar Winterkönig. Und da war es einfach das ganze Jahr war mega, mega und ja der cup titel war natürlich die Krönung. Das Jahr war mal jetzt super eingeschweißte Partie und da ist einfach alles gelaufen und ja das war wunder, wunderschön und ich glaube, dass wir im Cup dann auch im Finale auch wirklich verdient gewonnen haben und auch verdient Vizemaster worden sind.
0: August 2019 dann der Wechsel nach Frankreich zu Stade. Rhin. Wikipedia gibt hier das. Rhin. 130 Kilometer nördlich von Paris liegt, das etwas kleiner als Linz ist und ziemlich wichtig in der Herstellung von Champagner ist. Wie war der Schritt für dich damals
1: nach Frankreich persönlich? Also der Wechsel ist relativ schnell entstanden, das war innerhalb von zwei, drei Tagen ist da alles fix geworden und wo mir das erste Mal äh, mein Manager angerufen hat, war das eigentlich für mich schon klar, ja, ich, ich würde das jetzt unbedingt machen. Für mich war klar, dass ich in dem Sommer unbedingt gehen will. Ja, es war nicht einfach am Anfang. Weil ich immerhin halt das erste Mal von Heim weggegangen bin und es war am Anfang nicht einfach, aber wie gesagt, ich habe mich dann sehr schnell, sehr schnell etabliert und die Mannschaft auch dort war sehr super, also die Spieler und haben mich super aufgenommen und dann war das eh, wenn das, wenn das alles dann mit zum Rennen anfängt, dann ist das eh einfach.
0: Obwohl du mit 20 Jahren dein Debüt in der Kampfmannschaft in Frankreich gefeiert hast, sportlich schaut Frankreich in deinen zwei Jahren nicht unbedingt erfolgreich aus. Wie ist deine Einschätzung im Rückblick, wenn du da auf die zwei Saisonen zurückschaust?
1: Ja, also sportlich gesehen, ich habe schon einen Schritt nach vorne gemacht, aber natürlich äh, das Wichtigste hat mir gefällt und das waren die Spiele. Aber was das Mentale oder das Menschliche betrifft, habe ich mich sehr entwickelt, weil ich tue dann einfach allein waren und du erlaubst dich selber gestellt und wenn es einmal nicht gut gelaufen ist, war halt keiner da, der was dir so viel hilft, du warst halt allein und du wirst einfach im Kopf älter, sagen wir so, du wirst reifer, du wirst, und das hat man sicher weitergeholfen. Aber das Wichtigste, wie gesagt, das Fußballspielen, dass ich dort wieder Spiele mache, das hat man halt gefällt leider. Aber ja, bin jetzt nicht einer, der was sagen würde, ja, ich hätte, wenn ich es damals nicht gemacht hätte, so einer bin ich nicht. Die zwei Jahre waren eine Lehre für mich und ich bin froh, dass ich es eigentlich trotzdem gemacht habe und jetzt bin ich halt immer bereit für einen Wechsel zum Beispiel ins Ausland und so, und weil ich jetzt weiß circa wie das abläuft und ja, das hat man schon gut getan, aber das Wichtigste, das Fußballspielen oder die Spiele, das waren halt nicht vorhanden, aber ja, ist halt so.
0: Ich versuche mich da jetzt hinein deine Karriere geht quasi durch die Decken, du wechselst nach Frankreich und dann spürst du einfach einmal eine Zeit lang nicht. Wie schafft man das mental, dass man da stabil bleibt? Und wer waren deine Leute, die, also wer war dein innerer Kreis, die Menschen, die, die, die dir da Rückhalt gegeben haben?
1: Ja, also es war nicht einfach, weil ich einfach in Graz mehr oder weniger gewohnt war, dass ich jede Woche spiele. Und dort war das dann einfach gar nicht so. und war mir das schon klar, dass ich jetzt nicht dort, dass ich dort hinkomme und jedes Spiel oder wieder, keine Ahnung, 40 Spiele in einem Jahr macht. Das war mir schon klar, dass ich dort eine Zeit brauche, bis ich reinkomme. Aber ich habe dann im März, im ersten Jahr, dann das, Spiel gemacht, das erste Spiel äh, gemacht. War eigentlich schon später als gedacht, aber immerhin habe ich das Spiel gemacht und hätte dann das nächste Jahr machen müssen. Dann ist leider die Corona-Zeit gekommen und das war auch ein bisschen bitter für mich. Und dann habe ich halt gedacht, ja, im Sommer, jetzt kommt mir Zeit und die haben mir auch viel versprochen. Hat sich aber wieder nicht ergeben. Ist halt so, aber ja, das war sehr schwierig, sehr schwierig für mich, vor allem dann im dem zweiten Jahr in dem Sommer, von dem Sommer bis zum Winter, wo ich einfach wieder gesehen habe, okay, ich bin wieder nicht in der Startelf, da war es extrem schwierig, da hast du auch wieder ein bisschen die Lust verloren aufs Training, die Lust auf das, auf das Training haben also für mich selber und ja, da wollte ich eigentlich gar nicht mehr zum Training hinfahren und ja, da war also meine Familie und vor allem meine Freundin, die was fast jeden Monat bei mir dann war, wo sie studiert hat in Graz, hat versucht, immer zu mir zu kommen, war da also ausschlaggebend für das, dass ich dann trotzdem nicht aufgegeben habe und dort weiter trainiert habe. Und dann habe ich einen Personaltrainer, den, mit dem ich sehr eng bin jetzt mittlerweile, und der hat mir da sehr, sehr geholfen in der Zeit.
0: Mhm. Bevor wir zur Gegenwart beim last kommen, noch kurz zu deinen Nationalteam-Einsätzen. Du hast ja, ich glaube, 31 Mal für die U17 bis zur U21 gespielt. Was waren da bisher deine Highlights in den Nachwuchsnationalteams?
1: Ich glaube, auf jeden Fall die zwei Endrunden, also einmal in der U17 und einmal in der U21, äh, waren schon ein Highlight. Leider habe ich nur 21 äh nicht gespielt bei der Endrunde, aber ich war da trotzdem dabei. Und auch wenn man nur dort dabei ist, das ist äh, was Spezielles, so eine Endrunde miterleben. Und damals war es ja noch ohne Corona, also mit Fans. Und das waren, glaube ich, schon die zwei Highlights im Nationalteam.
0: Kommen wir zum Last. Für Außenstehende war der Transfer etwas überraschend. Wie ist der Deal nach Linz zustande gekommen?
1: Wie damals schon bei Sturm, also 2019, war für mich klar, dass ich unbedingt äh, was machen will jetzt im Sommer. Und nicht nur ein Jahr dort sitzen will. Ja, dann hat sie, waren heute halt ein paar Vereine im Gespräch und ja, das war, alles, war halt nicht einfach für mich, jetzt ein super Projekt zu finden und dann hat sie das mit laska gegeben und für mich war das dann eigentlich im Endeffekt klar, dass ich das unbedingt machen will, weil ich einfach die Liga kenne, die Sprache kenne, viele Spieler da kenne und ich glaube, dass das für mich, dass ich halt wieder, so ein bisschen in die Spur zurückfinde, was sie die Spiele angeht, der richtige Schritt war.
0: Mhm. Wie wurde der empfangen in der Kabine von den Teamkollegen?
1: Das haben wir viele viel Spieler geschrieben. Und ja, weil ich halt, wie gesagt, viele Leute vom Nationalteam kenne, war das schon sehr angenehm für mich. Und ja, wie gesagt, die Spieler sind, also die Mannschaft ist, ist sensationell, charakterlich super. Und ja, ich glaube, das sieht man dann auch am Platz.
0: Kurz nach deiner Verpflichtung ist er ja der Gernot Trauner zu Fernhard Rotterdam gewechselt. Wie war das für die? dass der Verteidigungschef und der Kapitän den Laden verlassen.
1: Äh, ja, für mich war das eigentlich auch neu, weil ich dann gekommen bin, habe ich dann das erste Mal also, weil ich nach Linz gefahren bin damals, habe ich das erste Mal das dann in den Medien gesehen und ja, mir nichts dabei gedacht. Äh, dann ist relativ schnell, also fix geworden, dass er den Wechsel macht. Für mich war das schwierig, was ich jetzt sagen soll dazu, aber ich kenne ihn, Gernot, also, wo ich noch bei Sturm war, und Gernot war ein super also ist ein Superspieler. Ich glaube, dass er den Wechsel echt verdient hat. Und ja, ich wünsche ihm nur alles, alles Gute für die Saison, weil er, was ich auch damals bei Sturm mitgekriegt habe und jetzt auch von den Spielern, dass er ein super Mensch ist und ein super Charakter ist und vor allem ein super ist. Ich
0: persönlich finde es ja ziemlich hart, dass man dir als hochtalentierten 21-jährigen Defensivspezialisten sofort. In den Vergleich geht und dir die Rolle des Nachfolgers vom Gernot überstülpt. Wie geht es dir mit dem Thema?
1: Ja, also, der Gernot hat eine super Arbeit dort gemacht, aber ich bin jetzt ein anderer Spielertyp. Ich bin, jeder ist anders. Es gibt keinen gleichen Spielertyp. Und ja, wenn man mich jetzt da in die, als Abwehrchef nennen will, das ist, ist halt so. Ich werde da nicht nein ich bin einer, der was Verantwortung übernimmt. Aber wie gesagt, ich, ich fühle mich noch nicht auf 100%. Ich muss ein bisschen noch reinkommen in das, ich muss fitter werden. Ja, aber ich, bin, ich übernehme gerne Verantwortung. War das gesagt, wie groß ist für dich der Druck
0: bei dem Vergleich mit Gernot?
1: Also für mich also ist da gar kein Druck. Wie gesagt, der Gernot ist, hat eine super Arbeit gemacht, war ein super Spieler, hat jetzt gewechselt. Ich bin jetzt da und versuche das Beste zu machen und und der Mannschaft weiterhelfen.
0: Der, der Vertrag bei Stardorins läuft ja bis 2024. Beim Lasco hast du einen Leihvertrag für ein Jahr mit der Option auf eine fixe Übernahme, wenn ich das richtig im Kopf habe, unterschrieben. Wie schaut dein persönlicher Plan aus?
1: Mein persönlicher Plan ist jetzt im Moment, dass ich so schnell wie möglich auf die 100 komme, dass ich so schnell wie möglich top fit wäre und der Mannschaft zu helfen einfach. Und ich wünsche uns einfach ein erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr und für mich selber auch ich schaue jetzt nicht auf die, was im nächsten Sommer passiert. Ich schaue jetzt nur von Spiel zu Spiel und ja, von Training zu Training.
0: Wir haben schon eingangs darüber gesprochen, über deine Erfahrung mit der Stadt Linz, dass du die Stadt vorher schon ein bisschen kennt hast, als jemand, der lange Zeit in Graz verbracht hat. Was gefällt dir an Linz und was ist eher gewöhnungsbedürftig? Sofern man diese in der kurzen Zeit schon sagen
1: kann. Ja, also es ist schwierig für mich noch was zu sagen, weil ich bin jetzt seit drei Wochen da und habe echt viel viel mit mir zu arbeiten gehabt und da habe ich echt wenig Zeit gehabt, dass ich mir die Stadt anschaue. <lacht> <lacht> ja,
0: da hoffe ich, dass du noch genug Zeit haben wirst dazu, zum Lask und seine Fans. Äh, endlich wieder Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion. Äh, wie sehr gefreist du die auf die Kurven im Bashing?
1: Äh, sehr. Also man hat gegen Rapid schon gesagt, dass das uh, eine Mörderstimmung war, dass die Fans super sind. Und ja, für mich ein Fußballmatch ohne Fans ist für mich eigentlich unvorstellbar, also das, ja, das zweite Jahr in Frankreich war unglaublich, also ohne Fans, das, hat, das fühlt sich so komisch an und ich hoffe, dass das nie mehr, nie mehr wieder vorkommt.
0: Was dürfen Sie die Fans in den kommenden Monaten von dir erwarten?
1: Ja, von mir persönlich können sie sich erwarten, dass ich jedes Spiel 100% gebe für den Verein, für das Team und ja, wie, wie gesagt, ich versuche einfach mein Bestes zu geben und ich habe alles äh, auf dem Platz und gebe alles für die Fans, für den Verein und für, die, für das Team.
0: Danke, bei den Abstaubern auf Sky habe ich etwas von Hashtag eigentlich Zehner gehört, was hat es damit auf sich?
1: <lacht> ja, ich sehe mich eher als sehr spielerisch äh, technisch visierten Innenverteidiger und durch meine Freunde beim, beim Fußball und auch von außerhalb. Sagen sie mir halt immer, ja, du bist eigentlich kein, kein klassischer Innenverteidiger, eigentlich wärst du ein super Zehner. Und ja, das hat sich dann so ein bisschen ergeben, dass ich halt das Hashtag für mich selber so äh, genommen habe, als eigentlich Zehner. Aber eigentlich bin ich ja Innenverteidiger und bin auch froh, dass ich dort spiele. Und ja, das ist nur so ein bisschen ein Spaßding. <lacht> das heißt aber, wenn,
0: wenn man den ernsten Teil von der Aussage hernimmt, du Interpretierst äh, deine Position in der Defensive mehr in die Richtung äh, gute Spieleröffnung?
1: Ja, also das erste muss sein, einmal zu Null zu spielen und um das dort zu verteidigen als Verteidiger. Aber ich spiele auch sehr gerne einen schönen Pass von hinten raus und bin eigentlich einer, der es immer gern von hinten raus spielen will. Aber wie gesagt, als Verteidiger muss nur mal eins sein, das Tor zu verteidigen und alles dafür zu geben, kein Tor zu kriegen.
0: Am Donnerstag steigt in Klagenfurt das Rückspiel gegen Novi Saad. Wie schafft es den Aufstieg?
1: Es wird sicher kein einfaches Spiel, was ich in Serbien auch nicht. Aber wir werden alles dafür geben, dass wir weiterkommen ins Playoff. Und ja, ich gehe davon aus, dass wir das Spiel gewinnen und dann eine Runde weiter aufsteigen.
0: Gleich am Sonntag drauf folgt ja dann ein ganz Besonderes Spiel für dich, erstmals in der heimischen Bundesliga, nicht mit, sondern gegen Graz. Wie ist es so, gegen den Club, bei dem er fast sein komplettes bisheriges Fußballerleben verbracht hat, zu spielen?
1: Ja, äh, es wird sicher sehr emotional werden für mich, aber ich bin ein Profi, wir sind alle Profis und am Sonntag spiel für den Lask und werde dafür alles geben, dass wir mit dem Lask gegen Sturm gewinnen.
0: Was sind deine Ziele her mit dem
1: LASK? Ich hoffe auf ein sehr erfolgreiches und vor allem sehr gesundes Jahr, dass sich keiner verletzt, dass wir gesund bleiben. Ich glaube, dass für uns alle sicher schön wäre, wenn wir in die Conference League kommen würden. Und ja, Wir schauen aber von Spiel zu Spiel und versuchen einfach jedes Spiel zu gewinnen und alles dafür zu geben.
0: Mhm. Wenn du die Augen schließt, was möchtest du im Fußball noch unbedingt erreichen?
1: Äh, sicher Ziel von mir ist es, irgendwann einmal die Champions League zu gewinnen. Es ist ein Ziel und für einen der Top-Top-Clubs zu spielen.
0: Für die Conference League-Gruppenphase habt ihr nur zwei Hürden zu schaffen. Wie sehr hast du Bock auf englische Wochen bis Weihnachten?
1: Sehr. Also wie gesagt, ich liebe es zu spielen. Also nur am liebsten würde ich jeden Tag ein Match haben. Das geht leider nicht. Und ja, ich hoffe, dass wir einfach in die Conference League reinkommen. Und das wäre für uns natürlich super. Und ich glaube, dass wir auch dorthin können. Abschließende
0: Frage. Ich weiß, Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Wie groß steht die Chance, dass du die nächsten Saisonen auf den Lask spürst?
1: Ja, wie vorher erwähnt, also ich möchte jetzt mich auf mich konzentrieren, auf die Mannschaft konzentrieren, von Spiel zu Schwitz schauen und was im Sommer passiert, interessiert mich jetzt noch nicht.
0: <lacht> Lieber Dario, danke fürs Gespräch bei 1908, dem Live-Radio Lask Podcast. Alles Gute und vor allem Gesundheit, viel Erfolg und viele tolle Momente in Schwarz-Weiß. Vielen Dank,
1: danke dir. 1908, der Live-Radio Last Podcast, powered by Energie AG.